0: Audycja realizowana w ramach projektu OFMA rozwój kompetencji dziennikarzy studenckich Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Trzy grosze? O ekonomii.
1: Piotr Ktopuliński, dzień dobry. Będziemy się dziś ostrzegali. Porozmawiamy też o pracy. Przypomnijmy, że niektórzy są na wakacjach i może pewnych telefonów nie powinni odbierać. Będzie też o naszej pewnej niechęci do zmiany pracy. Ale o tym wszystkim w najbliższych minutach. Zapraszam do wysłuchania Trzech Groszy o ekonomii. Zaczęliśmy od słowa ostrzeganie i na początek lekcja ekonomii. Od maja ubiegłego roku utrzymuje się rekordowo niskie nominalne stopy procentowe. A rośnie inflacja i to jeden z czynników, który zachęca Polaków do zaciągania kredytów, w tym długoterminowych, często nawet 30-letnich kredytów hipotecznych na cele mieszkaniowe. Większość tych kredytów nadal zaciąganych jest na zmienną stopę procentową. Przy decyzji o zaciągnięciu kredytu na długie okresy trzeba pamiętać o rosnącym ryzyku podwyżki stóp procentowych. Przypominają o tym Szkoła Główna Handlowa i Biuro Informacji Kredytowej. Dr Mariusz Cholewa, prezes zarządu BIK. Wysoka akcja kredytowa niewątpliwie stymuluje rozwój gospodarczy. Należy jednak pamiętać o ryzyku stopy procentowej, która z aktualnie bardzo niskiego poziomu może w przyszłości zacząć rosnąć. I wzrost to w konsekwencji wyższe kwoty rat kredytów zaciągniętych w środowisku najniższych historycznie stóp procentowych. Może to wpłynąć negatywnie na spłacalność kredytów, a tym samym na bezpieczeństwo ekonomiczne gospodarstw domowych zwłaszcza tych, których poziom zadłużenia w stosunku do dochodu już dziś jest wysoki. Pomimo ostrożnego podejścia banków do oceny ryzyka kredytowego, jako BIG zwracamy uwagę, by wszystkie osoby rozważnie i odpowiedzialnie podejmowały decyzje o zaciągnięciu kredytu hipotecznego, biorąc pod uwagę możliwość wzrostu stóp procentowych. A jak dodaje rektor SGH w Warszawie profesor Piotr Wachowiak, zaciągając długoterminowe kredyty zawsze trzeba mieć na względzie obciążenie ryzykiem. Skoro od dłuższego czasu stopy procentowe nie były podnoszone, należy liczyć się z tym, że w końcu może to nastąpić. Wtedy koszt zobowiązania wzrośnie. Warto pamiętać, że przed zaciągnięciem kredytu, przed tą decyzją należy się dokształcić w tych tematach, zasięgnąć opinii ekonomistów, doradców finansowych warto wiedzieć więcej no i korzystać z tego, co dają instytucje odpowiedzialne za również naszą pewną taką finansową, finansowy spokój. Szkoła Główna Handlowa, Biuro Informacji Kredytowej polecają się. No i jeśli chcemy wziąć kredyt hipoteczny, powinniśmy te decyzje Podjąć odpowiedzialnie i uwzględniać w tym wszystkim również ryzyko wzrostu stóp procentowych. Myślę, że to jest temat, który w przyszłości również rozwiniemy. Za chwilę będzie o naszych pieniądzach, o pracy i o tym, że nie każdy nie zawsze umie odpocząć.
0: Trzy grosze
1: o ekonomii. W audycji dzisiaj wciąż klimat wakacyjny, okazuje się jednak, że nie wszyscy potrafią od pracy odpocząć. Zaglądamy na maila, dzwonią do nas szefowie, brzmi znajomo. 57% zatrudnionych twierdzi, że podczas wakacji odbiera telefony służbowe. Niemal połowa z nas odpowiada też na maile. Tak wynika z badania Randstad, o których mówi Mateusz Żydek
0: średnio statystyczny Polak, polski pracownik, ma 10 dni zaległego urlopu z 2020 roku. I są takie grupy zawodowe, jak na przykład specjaliści, którzy znacznie przekraczają średnią w tym badaniu. To jest bardzo podobny wynik do wyniku z badania w 2018 roku. Poprzednio sprawdzaliśmy także to, jak bardzo Polacy są otwarci na wykorzystywanie urlopu. I tutaj okazuje się, że w zasadzie nie mamy żadnej zmiany. To o tyle zaskakujące, że duża część pracodawców w zeszłym roku zachęcała, czy otwierała, czy, czy możliwości korzystania z urlopów w związku z pandemią i wydawałoby się, że te zaległe urlopy raczej powinny zniknąć. Tymczasem wciąż ten poziom jest taki, jak w poprzednich latach. Warto też zwrócić uwagę na to, że Polacy nie do końca są w stanie odpoczywać od pracy w trakcie urlopu. Wciąż duża część polskich pracowników odbiera w trakcie urlopu Pocztę służbową czy telefony służbowe. Warto też wspomnieć o, o tym, że czasami szefowie dzwonią sami z siebie, a czasami to właśnie pracownicy sami z siebie zaglądają do skrzynek pocztowych czy służbowych komórek.
1: W audycji przyglądamy się rynkowi pracy. Badania rynku pracy po raz kolejny przeprowadził Randstad Polska. Pytaliśmy pracowników i pracodawców o zmianę pracy i ocenę pracowników w kwestii szans na zmianę miejsca pracy. Okazuje się, że maleje rotacja. Odsetek pracowników, którzy zmieniali pracodawcę w ostatnim czasie jest nieco mniejsza. Może to też oznaczać, że pracodawcy być może nie mają czym nas skusić do zmiany. Stąd taki lekki spokój. Więcej o tym mówi Mateusz Żydek z Randstad Polska.
0: Poziom rotacji także jest analizowany przez nas pod kątem tego, co staje się przyczyną takiej rotacji. Okazuje się, że ten czynnik, który w ostatnich kwartałach ze względu właśnie na sytuację pandemiczną w dużej mierze decydował o zmianie miejsca zatrudnienia, czyli redukcja dotychczasowych etatów w wielu firmach przestał mieć już takie znaczenie. Mamy ogromny wzrost wynagrodzenia jako głównego powodu zmiany pracodawcy 45% badanych wskazuje to jako właśnie powód rotacji, powód znalezienia nowego, nowej pracy. Rośnie też znaczenie korzystniejszej formy zatrudnienia, takiej, która będzie kandydatowi odpowiadała. A, a trzecim czynnikiem są możliwości rozwoju zawodowego. To jest czynnik, który od jakiegoś czasu zyskiwał na znaczeniu. Nieco słabł w okresie pandemii, choć myślę, że z perspektywy pracowników warto byłoby jednak docenić znaczenie tego czynnika, ponieważ to właśnie od możliwości rozwoju zawodowego oferowanych przez pracodawcę zależy nasza zawodowa przyszłość. To na ile będziemy mogli także w trudniejszych czasach takich jak pandemia znaleźć zatrudnienie i je utrzymać. W najnowszym badaniu widzimy wyraźnie, że uspokaja się taki poziom Obaw o utratę zatrudnienia na rynku pracy. On wrócił do takiego naturalnego poziomu, który notowaliśmy przed pandemią. To oznacza, że to widmo redukcji etatów pewnie się oddaliło, a na pewno myśli o tym po stronie pracowników, a znowu polepszają się oceny szans na nową pracę w ciągu półrocza w przypadku utraty dotychczasowej. Co sprawia, że pracownicy czują się pewniej na rynku pracy, śmielej spoglądają zawodową przyszłość, śmielej planują czy swój rozwój zawodowy, ale także e, życie prywatne. 87% badanych mówi, że w ciągu półrocza znajdzie jako, jakąkolwiek pracę, czyli nie pozostanie e, zupełnie bez pracy, a 67% mówi, że to będzie praca co najmniej tak dobra jak obecna albo nawet lepsza. I Drugie szanse, czy, czy te drugie wskaźniki pokazują taki poziom optymizmu na polskim rynku pracy, który w widoczny sposób wraca. No, ale to, to, co też wyszło w naszym badaniu, to także liczba osób aktywnie poszukujących zatrudnienia. Ona nie jest duża. To jest zaledwie 10% badanych, którzy szukają pracy, wchodzą na portale z ogłoszeniami pracy, przeglądają oferty. To pokazuje, że albo oferty wciąż nie są na tyle przekonujące dla kandydatów, by, by, by je wertować, albo po prostu wciąż mogą być jednak pewne obawy o sytuację w przyszłości. Wiadomo, że zmiana zatrudnienia nie jest raczej decyzja, którą powinno się podejmować w czasach, które są trudniejsze dla gospodarki, trudniejsze dla pracodawców i trudniejsze dla rynku pracy. I to wciąż może od, po, w pewien sposób oddziaływać na ten bardzo niski odsetek osób, które chcą zmieniać swoje zawodowe perspektywy.
1: I do tematu pracy będziemy jeszcze powracali w naszej audycji. Okazuje się, że pierwsze doświadczenia zawodowe odgrywają dużą rolę w dalszym rozwoju kariery. Często większą niż na przykład ukończony kierunek studiów. Tak wynika z najnowszych badań, o których porozmawiamy w kolejnej audycji. Już teraz zachęcam do obserwowania Trzech Groszy o Ekonomii i naszej audycji i podcastu, który warto obserwować w Waszych ulubionych aplikacjach z podcastami. Trzy grosze o Ekonomii i co tydzień dostajecie nowy, świeży, gorący odcinek, w którym omawiamy tematy związane z gospodarką, z ekonomią, z cyberbezpieczeństwem. Niedawno rozmawialiśmy też o prawie, które stoi po naszej stronie, gdy podczas wakacji coś nie pójdzie tak, jak powinno być. Oczywiście odpukujemy i dzięki wysłuchaniu audycji będziecie wiedzieli, że sprawa możemy skorzystać, istnieją instytucje, dzięki którym będzie nam łatwiej przejść przez formalności w staraniach np. o odszkodowanie czy reklamacji. Oczywiście nie życzymy sobie takich sytuacji. Piotr Topuliński do usłyszenia za tydzień.
0: Audycja realizowana w ramach projektu OFMA, rozwój kompetencji dziennikarzy studenckich Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.